KTT G20 baru saja berlangsung pada akhir minggu ini Atau tepatnya pada tanggal 1 itu Dan untuk membahas masalah tersebut kami mengundang Profesor Edward Buckingham, Direktur Engagement di Sekolah Bisnis Monash. Terima kasih, Profesor. Terima kasih banyak, Sri. Profesor, kalau kita lihat dari hasil atau komunikasi yang dihasilkan oleh KTTG 20 itu, poin-poin penting apa yang perlu kita perhatikan, Prof? Apakah itu soal pengumuman dari G20 yang penting atau mungkin juga yang sedang berlangsung antara Amerika sama China? Itu mungkin lebih penting pada saat ini. Itu kan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan kan Prof? Saya ingin bicara soal ini soalnya kalau kita melihat G20 ya sampai tahun 2007 G20 itu hampir tidak punya peranan. Pokoknya ada tapi pengaruhnya nggak begitu besar. Hanya pada saat di mana kita menghadapi krisis, pada saat itu mulailah muncul nilainya atau pentingnya, G- pentingnya G20 itu. Jadi G20 kita harus ingat bahwa asalnya itu muncul sesudah G7 dan G8 itu agak gagal dalam pengaturan ekonomi dunia, political economy dunia. Dan sudah banyak negara yang berkembang yang harap satu forum yang lebih lebih lengkap tidak lebih hanya G7 lebih komprehensif dan tiba-tiba pada saat tahun 2008-2009 ya muncullah saatnya G20 karena ada global financial crisis dan itu dipakai terutama di London pada tahun 2000 8 kalau tidak salah tahun 2009 oleh Gordon Brown untuk memajukan satu forum untuk untuk banyak negara bekerjasama untuk mendapatkan satu konsensus untuk melawan krisis, krisis keuangan monetary. tersebut. Pada saat ini kita melihat bahwa institusi multilateral sedang saya enggak mau bilang sedang merosak tapi sedang melihat tantangan dan Presiden Trump sendiri tidak begitu suka sama multilateral institutions jadi existence atau keberadaan uh, ya keberadaannya G20 pada saat ini sangat ditentang jadi apakah orang sedang memperhatikan apa yang dikatakan oleh G20 atau orang lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi antara Amerika dan China dalam perang perdagangan yang sudah muncul Mengapa saya mengawali dengan bagaimana hasil dari KTTG 20 itu? Karena dari situlah muncul kekhawatiran atau muncul ide-ide. Kan dituangkannya di situ begitu loh Prof. Nah, memang dalam satu hal itu memang tempat untuk berkumpulnya atau terkumpulnya ide-ide dan pemecahannya. Ibaratnya kan begitu harapannya. Ya, betul Bu Sri, tapi pada saat ini kita semua tahu bahwa ekonomi dunia itu sedang kacau. Ya, sedang kacau dan kita akan melihat bahwa kecepatan itu akan akan turun dalam perkembangan ekonomi dunia. Maksudnya laju Lajunya, ekonomi. lajunya akan turun tahun depan. Itu sudah jelas sudah dikatakan oleh Christine Lagarde dari IMF. Jadi kita sudah melihat bahwa kita menghadapi masalah ekonomi dan kita sudah menghadapi masalah debt yang sudah sangat besar. Prof, tentang hutang, katanya saya pernah diberitahu oleh seorang ekonom bahwa hutang itu kan ada hutang yang 
bagus tapi juga ada hutang yang jelek jadi tidak semua hutang itu jelek uh, gitu katanya iya yeah, jadi kalau kita meminjam uang dan kita memakai uang itu untuk membuat tambah in- infrastruktur yeah. dan sebagainya dan sebagainya pokoknya infrastruktur enggak enggak tentu bagus tapi maksud saya kalau kita memakai uang itu dengan bijaksana dan kita demi itulah kita memperbolehkan lebih banyak orang berikut berikut dalam ekonomi dan kita membesarkan ekonomi kita itu membuktikan bahwa investment tersebut itu bagus tapi kalau investment tersebut terjadi dan hasilnya enggak ada nah hutang tersebut akan menjadi beban jadi kalau kita lihat G20 terakhir ini, kita melihat bahwa kelajuan ekonomi dunia itu turun. Kita melihat bahwa hutang itu sangat besar. Jadi itu akan menjadi satu masalah besar untuk setiap negara untuk membayar hutang tersebut. Dan ketiga, soal environment hampir tidak dibicarakan pada G20 tersebut. Karena kita semua tahu kalau Amerika sama China tidak punya persetujuan tiga soal tersebut tidak akan diatasi. Jadi yang menjadi dominan dalam diskus tentang G20 ini adalah perdagangan perang yang sedang berlangsung antara China dan Amerika. Nah, yang baik, tanda yang bagus adalah bahwa tarif-tarif yang mau diterapkan kepada China pada tahun depan sudah diubah? Ini sudah ditunda. Tidak dibatal, tapi ditunda. Nah, kita harus membayangkan apa artinya ini. Jadi, kalau kita lihat import dari China ke Amerika tahun lalu, itu sedikit lebih daripada 500 miliar dolar. Nah, pada saat ini, kita sudah melihat bahwa sudah ada tarif. Tarif yang pertama itu 53 miliar. Dan yang sudah diterapkan pada 24 September, 200 miliar. Jadi hampir separuh. Kira-kira separuhnya dari import dari import itu sudah kena uh, tarif. Dan Donald Trump sudah mengancam 267 miliar dolar tarif. Tapi tarif itu ditunda karena mereka minta supaya China kembali lagi dengan usulan untuk memperbaiki akses untuk perusahaan-perusahaan Amerika kepada pasar di China dan sekaligus berhenti mengekspor narkoba yang jelek etc kepada Amerika. Menarik sekali tentang masalah ekspor narkoba itu karena selama ini narkoba itu diekspornya atau datangnya kalau Amerika Prof ini yang pengertian umum pasti dari Amerika Latin dari Meksiko ya, atau tapi dari mana dan sebagainya banyak yang sintetik sintetik opium banyak yang diekspor kepada Amerika pada saat dari ini secara gelap ya, ya ini bukan ya. <laughs> memang ada ekspor narkoba yang terang-terangan Prof memangnya karena kalau yang saya tahu perdagangan obat-obat terlarang itu kan memang selalu di luar hukum kan begitu ya, Biasanya begitu ya. Prof kembali kepada masalah ekonomi tadi Nah dengan penundaan Pemberlakuan tarif oleh Cina Hanya pertanyaan saya adalah Sampai kapan penundaan tersebut Itu hanya kalau tidak salah 90 hari ya, 90 hari kan tidak tidak lama. Tidak lama itu. Dan ini juga harus dipikirkan dalam lingkungan ini. Nah, kita harus menilai ini import dari Amerika ke China itu berapa? Karena kan ada ada timbul baliknya. Jadi ya. 
Amerika mereka mengekspor ke China dan itu jumlah itu 130 miliar dan pada tahun ini 50 miliar sudah kena tarif tarif dan China sudah juga terapkan tarif yang kedua pada 24 September, September. jumlah itu 60 miliar jadi daripada 130 miliar itu yang di import dari Amerika 110 miliar sudah kena tarif. tarif. Jadi kalau kita melihat posisi negosiasi walaupun jumlah tarif yang sudah diterapkan oleh Amerika itu 250 juta itu hanya separuh daripada uh, impor dari China. Sedangkan China sudah hampir semua impor dari Amerika sudah kena tarif. Jadi ini berarti bahwa Amerika masih ada potensi besar untuk merugikan China. Jadi apabila Donald Trump bilang saya kasih 90 hari lagi, itu berarti saya masih ada pilihan untuk melaksanakan ini. Sedangkan Anda sudah tidak punya pilihan lagi, tidak punya pilihan lagi karena sudah hampir semua import dari Amerika sudah kena tarif. Tinggal aja kalau tidak salah 20 miliar yang belum belum kena tarif. Jadi kita harus nanya apalah uh, maksudnya Pak Trump itu. Dan saya sendiri cukup sinis. Saya rasa bahwa kalau kita melihat foto di New York Times di mana pihak China dan pihak Amerika sedang makan malam bersama kita bisa melihat emosi dalam mukanya Donald Masih-masih. Trump yeah. ya dan juga Xi Jinping dan itu kelihatan mungkin itu di dibikin-bikin supaya serius rakyat rakyat di negara mereka masing-masing melihat bahwa ini sangat serius dan mereka berlawan berkompetisi berbersaing untuk mendapatkan hasil yang paling bagus tapi apabila saya melihat itu dan saya melihat bahwa Amerika sudah program mereka untuk mengubah aturan impor ekspor dengan China itu tidak begitu serius dan tidak begitu berbeda dengan apa yang sudah diusulkan berkali-kali sejak 20 tahun ini harapan saya tidak begitu tinggi. Saya rasa di China sendiri mereka tidak punya tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan pada saat ini melaksanakan perubahan yang diharapkan oleh Amerika. Nah, demi itulah kita akan melihat dalam 90 hari apakah Donald Trump akan memperlakukan tarif tersebut apakah beliau akan menjadi lebih agresif lagi dibandingkan dengan apa yang sudah kita melihat. Ya. Prof ini dari sudut orang biasa ya. Selama ya. ini itu yang digebar-geborkan kan Amerika selalu mengatakan uh, mereka selalu dirugikan istilahnya kan begitu. Hmm. Jadi uh, mereka yang banyak mengimpor, mereka yang banyak menerima Barang-barang dari luar Ibaratnya kan begitu Tapi kalau saya dengarkan apa yang dikatakan Profesor ini seolah-olah kan Justru Amerika lah yang banyak mengekspor Ke China Betul? Tapi kalau Betul? kita melihat Mungkin hanya sepertiga Ekspor dari Amerika ke China itu 130 miliar Ekspornya, ekspornya Sedangkan yeah. impor lebih dari 500 miliar Nah, ya berarti Amerika banyak menerima barang-barang Cina. Banyak. Okay. Tapi kita harus uh, jelas ya bahwa barang-barang itu yang datang dari Cina seringkali dibuat oleh perusahaan multinasional, bukan dibuat oleh perusahaan-perusahaan Chinese. Ya, tetapi kan keluarnya itu bukan dari perusahaan-perusahaan multinasional itu kan. Jadi semuanya kan 
dikirimkannya kan dari Cina. Jadi dengan demikian yang mendapatkan hasilnya kan Cina kan begitu kan Prof? Walaupun perusahaan-perusahaan tersebut itu perusahaan multinasional, mereka bermakas atau mereka operasinya di Cina. Jadi kita melihat itu dalam national accounts-nya. Itu masuk ke, masuk iya, ke China iya, Jadi saya bisa mengerti Kalau misalkan perbandingannya Kalau Amerika hanya mengirimkan 130 miliar dolar Dan menerima 500 miliar dolar Ya memang itu berarti kan Perimbangannya kan sangat jomplang Sangat, kan sangat tidak imbang ya. Jadi maka Amerika harus berhutang kepada China Supaya perdagangan itu berlangsung Dan itu juga menimbulkan masalah di Amerika. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, ada satu teori dan mungkin ini juga benar, bahwa banyak industri di Amerika keluar dari Amerika dan masuk ke China. Masuk ke China, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Dan Amerika dirugikan oleh penanaman modal tersebut. Nah, walaupun Trump sedang mengancam Xi Jinping dan menteri-menterinya, yang mungkin lebih tepat bahwa ini adalah Trump yang mengancam multinasional tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau Anda tetap di China, Anda tidak akan punya akses kepada pasar, pasar. di Amerika. Jadi 90 hari itu, apakah itu untuk Xi Jinping? Atau, atau untuk, untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Iya, betul. Karena Trump harapannya adalah bahwa mereka menanam modal di Amerika. Kita sudah lihat bahwa pajak Amerika itu, sudah pajak corporate sudah diturunkan supaya lingkungan di Amerika lebih Conducive. lebih ramah, bisa dikatakan, hmm. untuk foreign direct investment dan dan manufacturing. Dan ada mungkin strategi yang yang lebih dalam lagi bahwa Penanaman modal tersebut itu tidak akan, belum tentu itu diterapkan dalam industri-industri di mana manual labor itu banyak. Mungkin juga bahwa penanaman modal tersebut akan di industri yang lebih high-tech, ya, lebih canggih sehingga Amerika mendapat kembali keunggulannya dalam manufacturing tetapi dengan infrastruktur, dengan machinery yang baru. Tapi dihasilkannya dari China, kan begitu? Belum tentu dihasilkan dari China, karena Amerika sendiri banyak kemampuan di, di bidang tersebut. Saya rasa sedikit frustrasi di Amerika saat ini adalah bahwa yang baru, yang bagus, tidak dikembangkan di Amerika, tapi dibawa ke negara lain, terutamanya nah, China. Itu mengapa, Prof? Apakah ini karena insentif yang diberikan oleh pemerintah China, atau ongkosnya itu lebih murah kalau itu dilaksanakan di sana? Kalau dulu, ya. Betul. Kalau tahun 90-an kan ongkos pasar buruh lebih ya, pasar buruh itu banyak sekali burunya dan harganya enggak begitu tinggi. Kalau kita melihat sekarang itu situasinya sudah berubah. Yang dikasih kepada perusahaan-perusahaan multinasional pada saat ini bukan uh, ini bukan soal uh, harga buruh tetapi justru kemampuan untuk menjual barangnya di pasar Cina. Yang jelas satu pasar yang besar. Jadi kita selalu bilang bahwa foreign direct investment itu dilakukan demi akses kepada market, kepada pasar yang besar dan luas tersebut. Saya masih berpikir itu Prof, bahwa memang foreign direct investment atau FDA itu, itu supaya nantinya seolah-olah pasar itu sudah 
sudah tersedia secara otomatis. Maksudnya kan begitu. Nah, pada awalnya itu memang tidak tersedia secara otomatis. Tapi diharapkan. Itu sangat diharapkan pada awalnya. Kalau kita melihat sekarang, pasar itu sedia. Tetapi kebanyakan perusahaan harus, masih sampai sekarang, harus lewat jaringan komersial yang dikuasai oleh pihak-pihak Chinese sendiri. Jadi misalnya Anda punya produk yang bagus di Australia, mau diekspor, misalnya susu atau anggur, apabila itu tiba di Shanghai, terus terang Anda akan terpaksa bekerjasama dengan satu pihak setempat yang sudah punya jaringan yang yang luas. Anda tidak Mungkin, masuk. Tidak mungkin membangun satu jaringan yang cukup luas. Dan oleh kerana itu, kita melihat ada ketidakimbangan dalam value chains tersebut. Banyak yang mengembangkan produk atau bisnis yang punya potensi di China, tapi apabila itu tiba di China, marketing dan retail tersebut harus mereka mele- melewati. melewati sistem di, di China yang dikuasai oleh China dan juga oleh state-owned enterprises. Prof, jika demikian halnya, mengapa negara-negara besar seperti Amerika tidak dapat melakukan hal yang sama? Dan Australia pun itu juga dapat melakukan hal yang sama, bukan? Maksudnya sama dalam kalau bikin ka- persekutuan? Bukan, maksudnya itu berarti kalau dari pihak Cina ingin menjual barang mereka ke Amerika atau ke Australia, kita lakukan hal yang sama sebagaimana prosedurnya itu seperti mereka melakukannya terhadap kita. Nah, itu berlawanan dengan filsafat ekonomi kita. Jadi, kita percaya bahwa Uh, saingan itu penting dan model ekonomi politik kita itu berdasarkan persaingan. Tapi kalau di China, karena ada partai komunis yang super dominan, persaingan tersebut tidak tidak, tidak bagus, tidak didukung. Dan kita sudah melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar di China yang sudah cukup penting, mereka lama-lama dinegarakan atau dinationalized. Ya, diambil alih oleh negara. Diambil alih oleh negara. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.